0: 快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是 Y 世代？世代您正在收听的是《快乐到底属于哪个年代》。我是 m i l l i e
1: 我是 Larry。Y 时代又是所谓的千禧时代，我们将在这里和你分享所有跟千禧时代有关的生活大小烦恼。
0: 大家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》。我是 Milly， 今天要聊的主题，你是不是这样？你是 Larry？Sorry， 我是想哎，完全忘记了。再一次，这个可以剪进去。再一次，三二一。大家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》。我是 Milly，
1: 我是 Larry。谢谢各位。
0: 聊个主题就是，嗯，因为疫情的关系，健身房、呃、封了两个多月，所以没有办法上健身房。然后刚好最近冬奥的赛事正在如火如荼的进行当中，所以我们今天就要来聊关于运动健身的一些建议。那我们首先要来聊的是，现在正如火如荼，惊吓体育生士。没错，才开始一周多，然后这次台湾人民对于嗯中华队选手的表现都非常的关注。Larry 有关注谁吗
1: ？我觉得大家这几天最热的应该是小林同学吧
0: ，就是他的
1: 那种很坚韧不拔，然后每每一场都是激战的那种紧张的情绪，都把大家的心情带得非常非常非常。亢奋
0: ，小林同学是我在本次冬奥选手里面我最喜欢的一位，是
1: 他的这种那种不服输，然后非常沉稳，很很做好自己的本分的那种个性嘛，是这样的，这样的精神吸引到你吗
0: ？你知道小林同学现在有一个新的绰号是什么吗
1: ？是什么？沉默杀手。不是，他是有这个绰号吗
0: ？没有，没有。除了那个 Wikipedia 上面，他现在是小林同学跟沉默杀手，但在 P T T 大家叫他国民精孙
1: 。国民精孙，通常
0: 都冠上什么国民什么什么，就是代表他的人气度非常高嘛。然后我我自己觉得啦，我喜欢。我最喜欢小林同学这位选手的原因是，不但不是只是因为他在跟那个诶中国的那一位选手樊振东在打的时候那一场真的非常非常的精彩，简直跟金牌战没有两样。<是>我在上班的时候偷看，嗯、真的是完全是我看过各场的奥运，因为我看了很多场，然后我觉得那一场是我看过最紧张，比昨天。铜牌赛，他跟德国的奥恰洛夫的铜牌赛还要更加紧张，因为那一场双方打的非常的势均力敌。然后我觉得小林同学他他就是有一种出乎所有台湾人的意料之外，然后再加上他在场上跟场下的那个反差是蛮大的，就他在场上是很沉稳，然后他跟大部分的选手比较不一样就是，他不太会叫。就是很多选手他可能赢了，就是他比如说得了一分，然后他可能就会有啊，这样种。对了，对，或者是有一有一位中国的呃，应该是羽球的女选手，被称为“哇操姐”，<笑>你有 follow 到吗
1: ？有有有有，哇操哇
0: 操，对。对然后就是相较于这些比较激动的选手，小林选手真的就是如他的名字所说的，是一位沉默的。杀手，就他。虽然都默默的，但是不管他是在那一局，他是处于优势还是劣势，他都蛮沉稳的。这一点我觉得很佩服，因为他今年才十九岁，很惊人
1: 。不是像网络上都会有说，就你当年十九岁正在干嘛？就是对比现在这些奥运年轻的这些未来之星们
0: ，对。
1: 你十九岁在干嘛
0: ？十九岁就是念<我>念大一啊，大一吧，对不对？大一大二的时候，我们
1: ,我们大一就认识了嘛
0: 。嗯，那时候没有没有干嘛，就很飞啊，<笑>没有，因为大一大二刚好是我大学四年最不认真过日子的时候，因为那时候刚从高中解脱嘛，就是不用再有那么大的升学压力，然后。又被爸妈骗，说什么你只要只考考好啊，不是只考，就是反正考大学，考,大学考一个好大学，嗯，对，你就可以什么任你玩四年那种话，然后就真的信以为真
1: 、嗯。你玩了几年
0: ？我玩，其实我没有到很玩呢、啊，你应该玩比较疯吧
1: ？我是真的玩四年啊！
0: <笑><笑>怎么说？你都在玩什么
1: ？但我现在回忆起来，我真的都。没有说特别玩一些名堂吧，譬如说像戏学会或者是社团这些的都没有非常非常的投入，因为我高中是热音社，所以上大学我就没有特别想要再一定要体验一次这种社团生活，所以我大部分都是就真的是吃喝玩乐为主吧，唯一比较多的就是参加那种。跟国际学生交流的活动，然后在那边
0: ，你不要讲的，好像你很认真一样。其实简言之，你就是在酗酒吧，<我說 S 1> 延续上一集。其实简言之，就是在酗酒<笑>
1: 、欸。不过那个时候，嗯，也会跟同学会一起运动。我不知道你有没有这种感觉，就是，嗯，大学时候开始就会有那种健身风气，不知道是那个台湾那时候的氛围，还是只是我们上了大学，人到大学这个年纪，开始大家就注意一些。体态呀、啊，然后一些健身的这些资讯。那你,你是大学生就接触接触过这些健身的东西吗？嗯、还是毕业毕业后
0: ？呃，我我接触的时间好像比较晚哎、欸，因为我到大学毕业之前，我是一个完全完完全全不运动的人，就是我连什么
1: 运动都没有
0: 。跑步吗？大家最最 common 的那种运动是什么？跑步或？一本 <Even S 2>、嗯、瑜伽我都觉得很烦，就是我完全不运动，所以我是一直到我念研究所的时候，然后才开始有感自己体力下滑，可以这么说嘛，就是觉得自己年纪有了，<笑>体力大不如前，然后也有点开始会注重身体健康，就觉得说，哎，好像应该要运动一下，所以我才开始有。嗯、呃，去健身房
1: 。因为我我大学的时候，即便我们开始一些朋友都会去报名学校的健身房，但那时候也没有很认真在练。然后平常的时候也是偶尔有跑跑步，就这样。然后我也是真的是开始上班后才开始有这样的习惯。我记得很清楚，那个时候我刚退伍，所以大家知道，其实当兵的时候。大家都是当兵会变胖，可是因为我我是八十三年次，所以我们是当四个月。其实一开始当兵的时候是不会胖的，因为你吃的不习惯，然后你但是你的生你的整个生活规律都非常非常的正常，所以其实你一开始会瘦，然后你也没有机会吃那么多含糖的食物跟饮料。所以我四个月结束以后，我我那时候是真的是很健康的一个身体，然后体态什么都是在一个比较好的状态。结果一直一路到开始上班的大概一两个月吧，我们都坐办公室，所以打打一每天只打电脑，都没什么机会运动。我就发现我竟然抓得起我肚子肚子上的一层肉，这是在当兵前、当兵后都不没有未曾发生过的事情。而且我当兵的时候很瘦，然后一直到我开始上班过一两个月，我在这半年就该胖了有五公斤吧，所以觉得一发不可收拾，才马上报名了健身房。
0: 这五公斤里面有多少是酒精贡献的热量
1: ？应该四点九吧<笑>
0: ，也太多了吧？所以你的重点其实不是你要去健身，而是你可能要稍微戒酒一下，控制一下你酒精的摄取量，是不是
1: ？有有有，我觉得最近我的摄取量有变低，就没有以前那么多了，因为毕竟那就是。现在三级就是前阵子三级警戒，所以你也到呃，现在酒吧也没有开嘛，所以你也比较没有机会一直跟三五好朋友约喝酒，因为喝,喝酒我比较少一个人喝啦，我都是一定要跟朋友喝
0: 。OK，
1: 嗯
0: ，我的部分的话，主要不是因为我觉得自己变胖哎、欸，就是我开始做健身这件事情，纯粹是因为我觉得，嗯、呃，希望自己。因为我我的那个什么鼻子过敏还蛮严重的之前，然后就希望说自己可以加强一下身体的免疫力，<笑>听起来就有点年纪，<笑>但反正那时候认真是这么觉得。然后因为念念研究所的时候，嗯、呃，学习压力还蛮大的，因为我我那时候也要一边准备就是国考，所以整个也是需要有一个管道来舒压。然后那时候就觉得诶、欸、去。试着运动看看，然后就第一次去了健身房。然后一开始去的时候真的是啥都不会，因为我没有，我没有一开始就请教练。然后去健身房就是，我就会在旁边偷偷观察别人都怎么使用、操作那些器材，然后偷偷观察，然后或者是就是走一走跑步机。我还不会用跑的、哦，我会用走的。走<笑>就是跑步机我真的超级讨厌会喘的，所以我就是。都用走的，然后走一走跑步机，然后然后就离开健身房，<笑>就凑到<笑>凑到可能大概六十分钟，然后就就就离开这样子。所以一开始去的可能前半年吧，都超级半年到一年都是没什么效率。但是我在我第一个去的那个健身房，它其实不是健不算不算很大型的健身房，它就是那种国民运动中心里面的健身房。你知道有国民运动中心吧
1: ？什么台北市也有，新北市也有这种的国民运动中心，对不对
0: ？对对对。然后因为一开始就觉得，哎、欸，那比较便宜啊。它大概可能好像七十分钟只要五十块。对，然后对于我这种就是計時計時也不太知道什么器材怎么用，也没有也没有像后来什么有些，嗯、呃，因为看有些 YouTuber 他们真的很认真练的，还会排菜单嘛，就是还会说这礼拜几哪几天要练胸。嗯哪几天要练臀，哪几天要练什么，然后还会算好那个组数。但是我就不是走这个路数嘛。然后我那时候就是去那个健身房的时候，我大概去一两周吧。然后因为那种国民运动中心，它就是有那种那算什么，就是常还是有还是有教练，就是常住在那边协助一些可能怕有一些呃意外事故发生，所以会有一些教练还是会常住在那边，然后以及。呃，那种国民运动中它其实也有提供上教练课的服务，就是另外咨询这样子。然后呢，我那时候去的时候，我那时候就是可能年纪还太小，就是很不会拒绝人。然后那时候就有一个男生的那个教练，他就某一天他就看到我，然后发现我是一个新来的人，就是他没有看过的脸孔。对他看起来就知道我很差，因为我完全不太会用那些什么。什么器材？然后就是那种，我们一般不是那种做那种呃那个那个器材正确的名称我不知道什么，就是那种腿凳的那种，然后旁边会放杠铃的、嗯、那个我不知道叫什么，嗯、然后一般放下来不是应该轻轻放吗？可是因为我那时候不知道，我就会直接就给它放下来，然后那个杠铃就砰就会发出声音。然后他因为这样子注意到我，就想说，他就跟我，他一开始就跟我说啊，那你这个不能这样走、哦，你这样子器材会坏掉什么。嗯嗯嗯然后我还觉得说，哦，就是就是有点破坏这样的器材跟场地，还有点小内疚。可是从那一次开始之后， <Okay. S 1> 因为我我那时候去的蛮勤的，我一个拜大概去都固定去三次
1: 。哦，那蛮不错的
0: 。对，我就是顾，就是有点逼自己要养成运动习惯嘛，因为我原本是完全不运动。<是>然后那个教练就是不知道为什么我每次去的时间他都在，就是很刚好。固定
1: 时间去嘛。比如说一三五这样
0: ？嗯、呃，有点忘了，可能有
1: 。所以他就是观察到以后，他知道你都是某嗯每周几固定来，他就开始就排那个班，会不会是这样
0: ？应该没有，我觉得只是纯粹他班就很多，所以我遇到他的几率就很高而已。<笑>他应该没有特别，就是为了要。为了要来跟我搭讪或什么的，就是一直拍那个板。然后到后来，他每次看到我都会说“嗯哈 e 什么的，然后跟我打招呼。然后我也就是想说啊，人家打招呼而已啊，那我也就哈 e l l 这样子。然后呢，他哈 e 完之后就会说：“那我们今天来练什么？”我就心里想说问号，我就很觉得很烦，因为我其实不太想要有教练带。我那时候纯粹就觉得自己运动身体健康，我又没有想要练什么，但是他就会。<笑>不知道是热心还是什么，他就会一直说啊，那我们今天先从什么什么，比如说臀好，我具体我真的忘了，反正什么从臀开始，然后就带着我做了好几组的不同的器材，然后呢，最扯的是他最后竟然还说他要帮我拉伸、欸，我想说这不是一个一个有付完整教练费才会得到的服务吗
1: ？对对
0: ，對然后他真的从头到尾都跟着我，他也没有说哦，我弄你一下，然后我等下我先去找别人。可能推销一下，然后等下再回来。没有，他就是从头到尾就是一直盯着我有没有做好那些动作，然后我就觉得压力很大，我就有觉得很烦。然后这种也是最后他帮我拉伸的时候，他是认真的,、就是真的就，就是真的就是手就是真的是压在我身，压在我好像腿还大腿什么之类的，然后我就觉得有一点不舒服，可是也没有到那种就是怎么直接摸你胸部那种程度也没有，可是你就是会莫名觉得。我们很熟吗？而且我没有请教练呐、啊
1: ，所以的整个情境都很有压力。
0: 对，整个情境非常有压力。重点是，我屡试不爽。我只要每一次去，我大概这件事开始之后，就是还去了两三次健身房，每一次他都会这样。然后到后来有一天，我就跟我自己说：“不行，我今天一定要拒绝他。”他跟我说要练什么时候，我一定要跟他说：“嗯、呃，我今天没有想要练呢、欸。」怎么之类的。”然后呢？ Okay. 就在，反正就后来又有一天就去了，然后他又一如往常的很自然的走过来说：“哎哈 e 那我们今天练练那个什么什么什么之类。”然后我就说：“哦，那个不好意思，我今天没有没有特别想练哎、欸，我就想自己做就好了，谢谢。”然后我就很就是还故意装冷冷漠，因为很不会拒绝了，然后就装冷漠，然后还要听那个音乐这样子，假装听不到他讲话。然后他就愣了一下，因为他可能原本觉得我是那种。不会拒绝人的人，对，所以他就愣了一下，然后后来他就他就没有说什么，他就走掉了。可是后来我快要离开那个健身房，离场之前，他就又抓住我，然后跟我说
1: ：“收费吗？就是这几次的教练课？<笑>
0: <笑>不是啦，你很失礼耶，不是。”他就抓住我，然后跟我说：“我知道你呀，我就是问号，我就说什么意思？”然后他就说。你不是有在网络上面唱歌吗？然后我就问号、oh. 问号问号，我就说，嗯、呃，因为我从头到尾没有告诉过他我的名字
1: ，他怎么知道？不
0: ,不太有印象，我们有聊什么很低调的，我不知道他到底好像是用学校或科系去推出来的，我反正我真的不知道他到底怎么找到的。然后呢，他就。他就还开他搜寻到我那个上传在 YouTube 的那个影片给我看，然后我当时就是，你不觉得超恶的吗？因为我从头到尾都没有告诉过他的我的名字或什么的、欸，哎，然后我就觉得天呐，我你你是怎么样？就是你还去偷偷搜寻我，然后我当时就觉得超不舒服。然后后来我都会故意挑他不在的时候去，因为他的班表其实也是固定的。然后呢，我后来就会挑他不在的时候去。或者是就算他在，我也会选，就是离他特别远的器材做
1: 。但他会移动啊
0: ？他会移动吗？他好像有发现，就是我不想理他啊， uh、这件事情就就这样结束。然后因为过一阵子之后，我就换了一个健身房， <Okay. S 1> 就是因为我找到更喜欢，我就换了。但是这件事还没有还没有结束哦，因为呢还他
1: 该不会在网络上找到你吗
0: ？不是不是不是，因为。那我那时候，呃，因为我有另外一个朋友，他也住永和，然后他一开始也会去那个健身房，就是也会去那个运动中心的健身房。嗯，呃、我们有打过招呼，所以他也知道说那个教练好像会一直来找我，就他知道貌似有这件事情。然后到后来，我们两个刚好都一起换了另外一间健身房之后，离这件事已经过了可能半年一年之后哦，然后我早就脑中已经忘记这个人。某一天在健身房遇到我朋友的时候，我朋友就跟我说：“哎、欸，你还记得那个教练吗？就是一直骚扰你那个。”我就说：“我知道啊，怎么了？”他就跟我说：“你知道他他被辞退吗？”
1: 啊？为什么
0: ？我就说：“为什么啊？他不是就是只是很喜欢搭讪搭讪别人，不是有点有点硬要硬要行销，然后小骚扰。”然后就就这样，然后他就说：“你知道他被别人告吗？因为他他也是就是又去找了一个，嗯、呃，也是去健身房运动的女女女生。然后那个女生是已经结婚了，<是>我就直接讲，他跟我讲，他就跟我说，他们两个结果就搞上了。然后后来被、啊、被那个她老公发现，就那个女生的老公发现，然后就告她通奸通奸罪，因为那时候还没有出
1: 罪化。罪
0: 对， <Okay. S 1> 就因为这件事情。”好像还有闹上新闻，因为我记得我那时候听到他，他跟我讲之后，他有，他说有新闻，新闻对我就马上去 Google 新闻<笑>，对我就马上去 Google， 然后就真的有，他就是说<哪>哦，就是某某某个教练这样子，就是跟人妻婚呃外遇之类的，然后我就觉得很荒唐，我就觉得想说幸好当时候有有极力的拒绝，很很扯吧，我觉得超扯的。
1: 那如果撇开这一切，他他会是你的菜吗
0: ？他<笑>不是我的菜。你这跟他是不是我的菜，其实没有太大关系。因为我觉得他的方式是让人还蛮不舒服的，尤其是他偷偷搜寻我这件事，然后还告诉我，啊我这个、还告诉我说：“你看，我知道你。”什么肉搜这件
1: 事情压力好大哦，会觉得有点变态，压力超大
0: ，超变态的。嗯所以我，我我一开始一直都没有请教练，因为我去健身房，其实从研究所到现在，哎、欸，不能讲几年，反正也好几年，反正好几年。<笑>对，但我一直到很近期，去年我才有请教练，可能就是这件事在我心里留下了一些阴影
1: 。那你有因此特别请女生的教练吗
0: ？没有，我没有因为这样就特别请女生。Oh. 对，但是我一直没有请教练，就只是教练让我会有一种。负面的想法就是想说，哦，可能不会很认真教你，主要就是在那边骚扰你之类的
1: 。那我觉得我,我那个时候比较好的是，我觉得我有遇到一个不错的教练，因为我不是说我发现我自己变胖了，然后我就去报名了 World r e a m 因为那家我们家最近的是 World r e a m 然后你成为新会员以后，他都会给你两堂教练的体验课。然后我第一次去体验课的时候，那个教练感觉的确就是如同网络上大家所说的，就会有点想要推销课程啊。然后你也感觉他也不是很专注在在带着你，可能他只觉得哦，这个就是有点义务性质的的体验课，所以他就很整个很比较稍微放松，比较散漫一点。然后第二次去的时候，他就跟我约了第二次的的体验课的时间。然后第二次去的时候，哎，他不在。我想说啊。这不是他先跟我约的吗？我就更证实哦，那他真的就是可能没有很认真的想要做这种体体验课的案子。那同时，可能他在第一次在跟我推销的时候，我也表现出兴致缺缺的样子，所以他就觉得那算了，那就不要浪费时间在我身上。然后第二次就是一个看起来是一个比较资深的教练带着我，然后他。他在整个过程里，我会觉得他很用心的是，他会很认真跟你讲解说：“哎，你这个器材该怎么用？那用完以后，他会影响到你哪些的肌肉？”就会讲很多，感觉是跟运动学理有关的。然后我就是很吃这一套，我就觉得哦，天哪，这听起来非常有道理。然后自己肌肉实际的感受，度都觉得对，就是这样。因为他只要讲得出，我就是一个很很吃理论的人。如果他可以讲得出一套完整的理论，然后很有架构性的东西，我就很容易被说服。就当下就跟他买了二十堂的教练课<笑>
0: 、啊，所以你只上了他一堂体验课，对
1: 对，对
0: 你就当场决定说要要继续上他的课
1: ，对，我觉得他是非常，我会觉得很专业，然后也蛮亲切的。然后其实，在那二十堂的，我后来又加买了另外二十堂，就变成四十堂。但后来他有带另外一个他的徒弟来，所以。总共是有两个教练轮流帮我上完这四十堂课，然后这两个教练，我就觉得这都人很好，然后他们也都是很会跟你注重那个，就是把不管是你刚刚讲的菜单啊，然后他会把每个器材跟肌肉对应到使用的位置等等的讲得很清楚，然后我就会觉得，哎，我好像大概知道健身是怎么回事，然后身体的这些肌肉要怎么去。组成啊，然后要吃什么啊，什么的，我都很有概念。所以人家看到我就说：“哎，你不是花四十堂的健身课的钱吗？”我说：“对啊，我都进到脑子里，就是肌肉的部分还,还有待加强。
0: ”所以你是去上运动学理论？我觉得是这样。对对，还蛮有趣的。因为通常我我也有上大概一小段时间，在十堂课、十二堂课左右的教练课。然后我觉得我的那个教练也是蛮爱讲一些运动学理论，<笑>可是他在讲的时候我会放空，<笑>真的假的？我会我会截取我觉得重要部分，比如说他跟我讲说、哦、这个器材，如果你怎么样握，就是练到哪一个哪一块肌肉啊，我只会记。<是>好，他是练胸结束，我不会去记说他是练胸大肌还是练什么。哦背肌还是练侧腹肌，我不会记到很细，可是我就大概知道说嗯嗯这个器材它是可以归类在练胸，我只要知道这样就好了。剩下的就是我没有特别想知道，我只要知道说，哎，那个姿势怎么握，怎么样才可以，嗯嗯呃，就是练到自己想要练的部位。哎，其实我觉得请教练真的最有差的是，我自己觉得最有差的部位是胸，哎，因为我自己练练那么久啊，我觉得。呃，胸部分的那个器材，一开始没有请教练的时候，我都没有任何的感受，是就是完全没有觉得自己，没有胸，对、嗯、我没有夹肩胛骨，对，也不知道怎么去感受自己胸胸肌的那个发力点，
1: 是，所以一
0: 直都很无感，所以我觉得还是有一点帮助，但后来没有上，原因是我觉得差不多了，<笑>这是基本的知道，后面的就是靠自己。<笑>我不是一直听那个运动学理论的部分，因为我没有兴趣。
1: <笑>那这这前阵子那个三级警戒两个多月，大家都没办法去健身房。那对这段时间你怎么度过啊？你有你的运动该怎么继续维持这样的一个习惯
0: ？嗯、呃，因为我我算是那种养成一个习惯我就会不做我就会很痛苦的人，<笑>就是有一点嗯嗯。自我强迫症，所以因为我后来已经养成说一个礼拜至少运动三天嘛，嗯，因为三级没有办法去健身房，我就觉得很痛苦，然后就开始会看一些线上的 YouTube 的影片，因为其实现在线上有还蛮多这种嗯、呃，算是健身类的 YouTuber， 不管是男生还是女生，我自己比较推荐的有三位，可是这个是佛女性为主。但我不确定男性做起来会不会有效果，应该也是有，因为之前有,有一个、呃、有名的 YouTuber 男性叫什么，应该是 Pita 哥哥吧，他就有去上那个 May Fit 的 Channel， 然后有去做一集，呃，就是 May 平常会做的间歇性的 Hit 的运动，然后他就一直说他很累，虽然不知道是真的假的，但是<笑>。嗯<笑>、呃，可能男生也可以听听看，但我自己有三,三位我很喜欢，一位就是刚刚讲的是 May 嘛 ，May Fit、嗯、他的 channel 是 May Fit，、嗯、然后第二位还蛮特别，另外两位都不是台湾人，第二位是林千羽，他是应该是香港人
1: ，用公演啊
0: ，对他从头到尾都是讲讲粤语，所以我都要一直盯着字幕，我才知道他到底在讲什么。然后第三位他应该是中国人，他叫。呃，艾琳、uh, e ，我觉得他们三位各有不同好的地方。像我觉得台湾的那个妹的频道很好的地方是，我觉得他的运动强度很高 ，CP 值很高。就是他不他的那个呃，比如说他他的那个 title， 假设写说要练臀，你的臀真的就是会炸掉的那种。就是说他是我三个 channel 里面练起来我觉得最累最累，他的强度真的超高。
1: 天呐，哇
0: ！对，就是他的那个，他是很专门否练肌肉的那种，我觉得就是增肌的部分可以选他。然后，呃，林千羽的 channel 的话，我觉得他的优点是他会有很多的，嗯，否初学者的的运动，就是有一些人他可能还在养成呃运动或健身习惯的。开始的时候，我觉得很适合看林千羽的频道。然后，另外，因为他自己是瑜伽的老师，所以他也会有比较多瑜伽方面的呃动作分享。艾琳的话，艾琳我觉得就是介于两者之间。他有些频道，呃，有些影片做起来超累。可是，我觉得艾琳很惊人的是，他是他完全不喘，就是我觉得很惊人，因为妹会喘。妹在做到一半的时候，他会自己偷休息。<笑>我有发现他自己偷休息，<笑>就是比如说他敢倒数三十秒，然后剩下的可能五秒的时候，他就会自己先休息。<笑>然后艾琳的话很妙，没有对
1: ,对,对，因为他是
0: 后置配音嘛。可是艾琳的话是，他做某一些比较累的影片，他就是撑到最后，而且他完全不喘。然后他会，可是他的配音又会说什么？呃。如果你们是第一次做，就坚持到了这里，我觉得你们也是太厉害了。什么，我自己做下来都觉得什么手臂有点酸，什么也满身大汗。然后我就看他的那个影片的上面的脸，就觉得很没有说服力，因为他看起来一点都不累。反正安令的话，我觉得就是中间介于，我觉得难度的话算中间。但这三个频道，我就是会轮流看，就是是今天自己想要的运动的强度，还有身体状况。Oh. 对，然后我真的要跟大家讲，大家如果以前不想要，怎么讲？就是因为年纪大了，你的那个那个新陈代谢会变差。对对。对所以，嗯、呃，我自己有发现一个很惊人的事实，其实也是从妹的频道才发现，就是为什么居家工作之后，或者三级警戒很少出门，你会变胖。就是因为你少了很多那种通勤走路，走路<对>你的日常的活动量其实还是有变少，所以大家就是，是我就从一周三练变成一周四练到五练，就是只要有运动，<哇>没有说要练练到很很怎么讲，不是说一定要练，像在健身房要练到那么那么多，或者是怎么样，是是可是你至少要增加你的日常活动量，不然真的太容易变胖了，因为整天待在家里太可怕了。
1: 那我来跟大家讲一讲，就是三级警戒到大概可以胖多少？因为实实际上哦，我的我的体重没有增加，反而还掉下一点点，所以我就想说，嗯，我应该不至于到胖吧？可能体脂有上升一点点，因为的确肚子这边开始就有一些肉了。然后我印象很深刻的是，因为我在三级警戒前还有就是持续在健身房，可能一周两次、三次不等。然后那时候我可能。这半年来，因为科业有点荒废，所以我的体脂就到十七左右。然后一开始维持比较好的是十，大概还可以维持在十五。然后前阵子我因为就是新的工作关系，然后我就想要换我的健身房，从 Virgin 换到建工，所以我就前几天去健身工厂的时候，就弄一些合约的东西，拿顺便量一下我的硬 body， 就量完我的体脂率是二十
0: 你二十，以男生来讲，二十好像蛮高的哦
1: 。二十很高，然后后来我就仔细看了一下我的这两张的印硬里，发现我的体脂肪可能增多一点点，但我的骨骼肌，就是我的肌肉掉了超级多的，所以才导致他的那个体脂率看起来会就是相差这么大。嗯嗯、然后我我整个人就是
0: 大受是震惊
1: ，真的体脂率二十哎
0: ，二十真的有点高， 20, 听起来
1: 很很惊人呢、欸。
0: 以男生来讲，二十真的蛮高的，所以你打算怎么样？<笑>就是签了一个新的新的健身房，这样，还是你有什么具体作为<对>在家在家吗我？我
1: 觉得在我在家真的超级难的，我就是一个需要有环境跟外在的这些事物来激励我的人，所以就觉得我一定要回健身房运动。然后，总之我在那个宣布降级后，健身房可以开了，我就有去了两次。第一次是去我旧的一个馆，在就是公馆 World Dream， 然后顺便去处理我的合约的问题，要把它结束掉。然后我就发现，哎，人是真的蛮少的，但是就没有觉得说他们多非常加强倾消，就是什么消呃消消毒啊这些东西，你没有觉得，你没有看得到啊？可能他们有做，但是我们感受度没有觉得说他们反而非常用力在这些。但因为我会有这种这样的。这样的体会是因为我接下来去健身工厂，然后我就去报了新的合约，然后我就在在那个场馆的时候，你就会看到，就是他们大概有两三个人，大概就是一直擦，一直擦各式各样的器材。我在那个器材，我我我那时候在做做哑铃的时候，我大概做了大概十几分钟吧，那个人来擦了两次。你知道那个轮的频率是非常非常高的，嗯,嗯，所以我觉得哦，很安心。会是上柜的健身房
0: 哦，健身工厂有上柜哦
1: ，对，它是上柜的。OK， 对对对对，所以它整个整个整个整个这些防疫的措施、加强清消这块，我是觉得感受度你会觉得非常好，会比较安心。然后我觉得大家都会常常拿 World Gym 跟健身工厂比较，我自己觉得是是各有。优点吧。如果以以你是真的真的非常要专注在肌力训练，你想要重训健身的话，那我觉得健身工厂会更适合你。World Dream 可能还会有其他一些比较不一样或比较丰富的课程啊，或者它的它它，我觉得它相对而言，它的那个健身重量训练相关的器材就没有健身工厂的种类那么多，然后也没有那么繁复，对。但如果你只是一个初体验的人，或许你可能在 World r e a m 可以体验到不同各式各样的这种关于运动的这些领域的话，你可能可以探索你是适合哪一个。那如果你已经确立好你就是要重训，就是要基地训练的话，我觉得健身工厂应该觉得蛮适合你的
0: 。其实我会觉得说，对我自己来讲，如果要去健身房的话，最重要的事情是。离家或是工作地点不要太远
1: ，这倒是。
0: 对,对我觉得这这个是第一关键，就是我会选先先在比如说公司附近的或者是家里附近的健身房来去先做一个初步的筛选，因为有时候比如说像今天下大雨啊，或者是下了班之后，有时候你你回家就是很累啊，你为什么还会想要去健身房呢？就很容易养成自己怠惰，因为远或什么的。可是如果很近。甚至就在你家旁边走路只要五分钟，你真的没有理由跟就是在那边懒散
1: 。你觉得你比较适合是早上还是晚晚上运动啊
0: ？我自己其实 prefer 早上哎、欸
1: ，真的假的？我是一个晚上运动的人，嗯、可能是我是一个夜猫子的性格有关。
0: <笑>可是如果太太接近睡觉时间运动的话，好像会有点睡不着
1: 。哦。
0: 对，因为你的肌肉还在一个亢奋的状态，嗯、就是呃有充血的状态
1: ，还是是我我比较晚睡，也有可能
0: ，嗯、也有可能
1: 。早上我是没办法爬。你你还有
0: 一个选择是你要选二十四小时，是不是？
1: <笑>没有没有没有，我没有到那么晚，因为我早上真的爬不起来。哦、我觉得我以前信誓旦旦就有想过说我要早起运动完，然后整个人很 fresh 去上班，就是感觉是很。
0: 不可能，好
1: 莱坞电影式的那种上班族
0: <笑>哦，我知道你说的哪一种，就是那种男主角起来会会裸上半身淋浴嘛，然后淋浴完去健身跑步什么，然后接下来就穿
1: 着西装皮笔挺<對>走在纽约的一些街头，嗯、然后拿着咖啡进办公室，这样。嗯、no way， 不可能，这根本起不来啊
0: ！是不是现实生活中就是很累啊
1: ？但晚上我觉得可以，因为。一整天都坐着，所以晚上在运动的时候我会觉得天哪，终于可以舒展筋骨了。所以我大概也都是十点左右去，然后做到十一点多，然后大概都是快一点才睡。但我是睡得早了，我我觉得我睡眠的品质还不错，嗯，可能还没有太老。
0: <笑>这是在讽刺我吗
1: ？没有，没有，没有。但有人说年纪越大，可能睡睡的这个状态啊，或什么都没有像以前来的那么的。舒服嘛，就是可能一倒头就睡，可能就很容易，呃，很难入睡，然后睡的睡的品质没有那么好，然后很容易早起。这样，你现在就是在这个阶段了吗？那我想，我们的听众应该有些人可能打算要好好的培养这样的运动习惯，我就觉得我们有一些。小小的 tips 可以给大家，我觉得第一个，第一个，第一个是，就是一定要，一定要直接入会员，因为你每个月缴那一千多块的健身房会费，你就会觉得天哪，我一定要把那一千多块赚回来，你就会强迫自己要去，呃，去至少去健身房运动个几次。然后第二个呢，也是花钱的，就是买好看的运动服,服。那种训练服，因为我觉得，当你当你整个穿上去，你穿穿的好看的这种运动服以后，你会觉得心情很好，你就会更想要开心的去运动。然后，我觉得第三个是可以多看那种 YouTube 影片，是那种健身改造的计划，就是他可能从原本体态比较比较呃比较丰腴一点，然后比较肉感一点，然后可能有一个月两个月那种挑战赛挑战的那种影片。我觉得你看到了他们的改变。我觉得某种程度也可以激励自己，然后你就可以更有动力想要去养成一个好的健身或运动的习惯。那 Milly 有没有一些 Tips 可以给大家的
0: ？我觉得最重要的 Tips 就是，除了我刚刚讲的健身，如果要去健身房运动的话，嗯、一定要选离你近的、方便的，这是最主要的考量。那另外一个 Tip s 就是，你如果在比如说，你是先回家换衣服，你才要出门，或是你就是在家运动，然后你比如说要把瑜伽垫拿出来，在拿出来之前，或是在离开你家要去健身房之前，你一定会觉得超烦的。我真的一点都不想离开，我不想开始做这件事。但是，请你把这些念头先抛到一边，你就是开始出门，你就是拿出你的瑜伽垫。反正你只要开始做了那个开头，你后面就会一直做。然后慢慢的，可能经过两三周，它就会变成一个习惯。然后我自己觉得变成习惯之后，比较不容易。我自己啦，我个人觉得比较不太会因为一些嗯懒惰的原因，然后就不做。所以我觉得最重要就是开头，最重要就是开头，你一定要开始
1: 。我就突然想到一本书，就是在讲习惯如何养成，嗯、然后他就说，你其实可以把你的目标。切成好几个阶段。假设你这样运动的话，你可以说：那我第一天的目标就是我穿上了运动服，然后穿起来就觉得 OK。那第二天的目标就是我穿上了运动服，然后穿了鞋子，然后在家里附近走一圈。嗯、那第三天你就是穿好整套，然后到健身房看一看看一眼以后，你再回来。那第四天你就可以进去开始运动个二十分钟、三十分钟，慢慢把这个健身习惯养成起来。
0: 我觉得，如果是真的蛮抗拒运动的人，可以尝试刚刚 Larry 讲的渐进式的去养成<笑>你的运动习惯，<笑>但是千万不用一直停留在第一天，只有把运动鞋啊都在穿上就结束，就是要一直往第二天、第三天慢慢往后面走。然后还有，其实我觉得，嗯、呃，你也可以去立定一个目标，因为我觉得每个人开始健身或运动，一定有他想要。达成的事情，比如说你也可以很单纯的就是想要增加免疫力嘛，因为运动其实可以带来蛮多的好处，比如说你的体态啊<對>会变好，你会看起来比较年轻。其实以女生来讲，你的皮肤、嗯、哦，男生应该也是，就是皮肤也会变好
1: ，胶原蛋白嘛
0: ，嗯，就是可能增加新陈代谢之类的、okay. 对，略有影响，然后。某程度来讲，你在上班所需要的体力，也可以透过运动去增强你你的体力的部分，以及我觉得运动完之后，其实都还蛮好睡的，就是你的睡眠品质也会有所提升。就你可以去想一想，说你如果现在，比如说有一些你刚刚所讲的有一些不好的地方，你想要去做改善，那如果运动能够带给你帮助的话，那去立下一个目标，我觉得也是一个不错开始养生运动习惯的做法。
1: 我这边想要补充另一个好处就是是省钱，虽然我刚刚讲了很多，就是花钱的 tips 让你可以养成运动的你知道我是很矛盾吗？<笑>但另外一个省钱是因为我现在开始要买新的西装，因为我大学买那些西装都穿不下了。可能某种程度、就是、你有胖那么
0: 多、哦，看不出來。我觉得一
1: 半一半啊，一半是因为我变壮，就是我的西装外套是因为我变壮，我的肩膀、我的胸什么背变宽。但是我的我的腿这些就是变胖，所以我西装裤就是要重做
0: 。我刚刚很忍很很忍耐，不要翻你白眼。
1: <笑><笑>你说变壮的部分吗？嗯，哎、欸，我是真的有变壮了、啊。<笑>你看我大三、大二的照片跟现在比，真的差很多
0: 。OK， 我们等下录完，我们再来看一下照片的差别。Anyway， 我觉得运动其实对于。嗯，大家来讲，现在是一个全民运动哦，尤其尤其现在冬奥正正在比赛正在进行当中。我觉得对于台湾来讲，关注运动员的赛事，嗯，其实对于运动员的这个未来职癌的发展，还有我们国家在国际赛事上面的这个拓展，也是很有帮助。就是想跟这些现在正在。东京奥运参赛的选手，中华队选手说：“真的辛苦了，不管有没有得名，有没有晋级，都是最棒的
1: 选手，辛苦了
0: 好，我们三年后，三年后的巴黎奥运见。<笑>希望大到时候可以有更多更好的选手发挥，在运动场上发挥你们的最好的表现
1: 。好想去看哦。
0: 以上就是我们这集的内容，希望你们会喜欢我们分享的主题。欢迎大家订阅跟分享我们的频道
1: 。另外，跟大家工商一下我们的 IG 账号，搜寻“快乐到底属于哪个年代”，或者是打 “Happy Gen Y” 底线 TW 就可以找得到。如果你们有烦恼不知道要找谁诉苦的话，欢迎到我们的 IG 账号咨询小盒子，我跟 Milly 可以分享我们的经验给你们听哦。那我们下周见啦！
0: 下周见喽，拜拜。拜拜